0: à mi-temps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du foot amateur. Dans cet épisode, nous partons à la découverte d'Azdine Meghelati, ancien entraîneur au parcours assez incroyable. Il a gravi les échelons du football amateur avec le CS Mont en région parisienne, de la deuxième division de district jusqu'en R1, avant d'être propulsé en Ligue 2 avec Istres pendant deux saisons. Il a également la particularité d'avoir lancé chez les seniors un célèbre joueur de Ligue 1 et de l'équipe de France. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans quelques minutes. Bonne écoute Salut Asdin, comment ça va
1: Tout va très bien, merci Florian.
0: Bon, on va, on va revenir avec toi sur ton, sur ton parcours d'entraîneur, euh, notamment un parcours assez atypique, comme je l'évoquais en, en introduction, donc tu as... Tu as connu donc la, le district, la, la deuxième division, et puis tu as réussi à, à atteindre la Ligue 2 avec, avec Istres. Déjà, pour commencer, c'est quoi tes, tes premiers souvenirs de, de foot quand tu étais, étais gamin
1: Le foot euh, avec les copains au quartier, euh, après l'école, euh, des matchs interminables. Le jour où il n'y avait pas école, euh, le match il commençait à 14h et il finissait à 20h. C'est mes premiers souvenirs de foot.
0: Quel type, quel type de joueur tu étais
1: Un joueur technique, sans grosse capacité, euh, enfin sans capacité hors norme euh, physiquement, mais, euh, mais j'étais très juste techniquement et, et je voyais tout très très vite. Euh, heureusement, parce que euh, ce n'était pas pour ma vitesse de course. Hein.
0: Euh, enfin
1: Jusqu'à quel niveau tu as joué euh... J'ai joué jusqu'en national. J'ai fait un passage en Ligue 2 au Paris FC à l'époque, un club auquel je ne suis pas resté. Ça, ça remonte maintenant euh, en Ligue 2 au Paris FC à l'époque où, euh, où Roger Lomère en était l'entraîneur. Donc, euh, c'était pas hier matin. Hein, il y a très très longtemps, mais je suis pas resté. Je ne suis pas resté. Euh, J'ai fait le, le gros de ma carrière. Hein. À Saint-La-Forêt, où on est monté euh, dans, en DH, donc en R1 aujourd'hui, en, en CFA2, CFA national, etc. Équipe dont j'ai été euh, long, fin, très longtemps capitaine.
0: Comment tu es devenu entraîneur C'est à quel moment que tu as fait la bascule pour devenir coach
1: J'ai fait la bascule assez jeune. Euh, j'ai commencé à jouer très très jeune en senior. Hein, J'avais pas 16 ans. J'avais pas 16 ans quand j'ai commencé à jouer en équipe première, en équipe en, en senior. J'étais vraiment très très jeune. Et euh, j'ai arrêté, j'avais 28, 29 ans. 28, 29 ans, euh, j'avais plus envie. J'avais plus envie, le foot commençait un peu à changer. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de simulations, au moindre choc, on se roulait par terre. C'est les débuts du foot à Canal. Il euh, y avait certainement beaucoup de mimétisme euh, euh, à ces niveaux-là. C'était moins le foot que j'aimais. Donc. Euh, donc j'ai arrêté et, et j'ai décidé de devenir entraîneur, euh, d'appliquer euh, mes convictions, euh, ma vision euh, euh, du jeu, la gestion des hommes. J'ai donc euh, débuté euh, tout en bas, en deuxième division de district. Sans savoir de quoi serait fait demain, euh, je me suis dit euh, « on verra, Inch'Allah » comme on dit chez nous.
0: Et à ce moment-là, quand tu deviens entraîneur,
1: tu travailles à côté Comment ça se passe ton... oui, oui, bien sûr, monsieur, 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 monsieur je travaille. Je travaillais dans une entreprise où je suis resté pendant 16, oui, 16 ans, euh, de 4, euh, 1986, donc comme je le disais, ce n'est pas hier matin, jusqu'en 2001, 2001 ou 2002, quand je suis parti à Istres. Euh, je suis resté dans, dans cette entreprise où... Euh, ou étant un autodidacte, j'ai gravi tous les échelons, euh, euh, VRP, euh, attaché commercial, responsable de secteur, responsable des ventes, chef des ventes, directeur des ventes, euh, j'ai gravi tous les échelons euh, pendant ces 16 années, de par mon travail.
0: Donc au départ, quand tu deviens entraîneur, est-ce que tu as la volonté d'aller loin C'est quoi au départ le, le, ton projet, ton, ton objectif
1: Essayer de faire ressembler l'équipe, le club même, que je dirige à ma façon de voir le, le jeu football, en tout cas au niveau amateur. Dans une extrême rigueur, je disais toujours aux joueurs que professionnel, joueur professionnel, c'est un statut social. Rien ne nous empêche d'être jeu... professionnel dans notre approche en... en deuxième division de district. Beaucoup ont crié au fou au départ. Et,
0: et la suite, t'a donné raison. <rire>
1: la suite, pas... on va dire que la suite m'a pas donné tort.
0: Et donc tu, tu commences au CS Hermont, c'est ça deuxième Absolument au CS
1: Hermont, dans le Val d'Oise, oui. Ouais.
0: Et, et pourquoi tu choisis ce club-là
1: Il est très... C'est mitoyen même, c'est mitoyen de, du club de Saint-Leu dans lequel j'évoluais. Et au moment où je quitte Saint-Leu, parce que j'ai bien compris que je ne vais pas gagner ma vie en jouant au foot, euh, donc euh, je vais au boulot. Et suivre les, les 4-5 entraînements par semaine, c'était plus jouable. Donc je m'investissais dans le boulot. Euh, et j'avais euh, envie de euh, non pas de transmettre, parce que j'ai pas de mission. Euh, non pas de transmettre mais euh, d'appliquer mes, mes convictions et c'est le, le maire adjoint chargé des sports de la ville d'Hermont qui demande à me rencontrer, on se rencontre, on déjeune ensemble et deux heures plus tard j'étais entraîneur d'une équipe de deuxième division de district je ne savais même pas que ce niveau-là existait euh, j'ai eu la chance ou peut-être un peu de talent euh, pour évoluer dans des divisions supérieures donc je ne savais même pas que ça existait la deuxième division de district
0: et euh, si tu peux un petit peu présenter le, le club d'Hermont à ce moment-là, c'est quel type de club, les infrastructures, ça ressemble à quoi
1: À rien, ça ressemble à rien, c'est un club euh, de banlieue parisienne euh, avec un stade euh, au cœur de la fameuse, euh, de la fameuse, enfin trop fameuse et tristement fameuse Cité des Chênes à Hermont. Où tous les jeunes sont des jeunes de quartier, et, 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 mais ça pose pas de soucis puisque j'en suis, je suis né à Saint Denis, j'ai grandi, euh, bon voilà, donc ça me pose pas de soucis particuliers. Et euh, au niveau humain, ça m'apprend, ça m'apprend beaucoup de choses. J'avais une respectabilité, et une autorité de compétence parce que toute proportion gardée, j'étais un bon joueur, j'étais un bon joueur, un bon joueur avec un avec un bon comportement. Donc j'étais respecté. Et ce, ce respect m'a donné une certaine autorité euh, avec, euh, avec, euh, avec tous ces jeunes, dont je suis encore en contact avec certains aujourd'hui.
0: Au départ, l'idée, c'est tout de suite d'essayer de faire progresser ce, ce club. Dans quel état d'esprit tu es quand tu, quand tu te dis, bah, je vais entraîner en deuxième division
1: Il n'est pas question, que je, dans mon esprit, de rester là trop longtemps. Si on reste là trop longtemps, c'est que je n'ai pas su le tirer vers le haut. Et si je n'ai pas su le tirer vers le haut, je me retire. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça.
0: Donc, comment ça se passe là, ces... cette épopée, on va dire comment, comment vous avez gravi les, les échelons Si tu peux un petit peu raconter cette aventure
1: Au début, j'ai vite compris que, que les joueurs qui évoluaient à ce niveau-là, euh, qui allaient souvent voir des matchs de CFA, de National, etc., alors quand ils sont derrière la main courante, ils vont tous vous dire Ouais, lui, il n'est pas bon, lui, il ne sait pas faire ci, oh, oh il rate son contrôle, c'est facile je leur dis mais c'est très facile, derrière la main courante sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que ça. Et Très souvent, des joueurs euh, qui veulent jouer avec des qualités qu'ils pensent avoir, mais qu'en réel, ils n'ont pas. Quoi. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut cadrer euh, tout ça et faire preuve d'autorité, je dis bien sans autoritarisme.
0: Et donc, euh, la première année, comment ça se passe La première année, il me semble que vous n'arrivez vous pas à monter
1: en première division. Non, on monte pas, on monte pas, on est battu au lavérage. Même pas à égalité de pont au lavérage. Mais la première année, je vais avoir 29 ans, 30 ans, je m'étais engagé auprès de joueurs qui m'ont suivi à ne pas me faire jouer parce que j'étais joueur muté. Et donc, comme on avait le droit qu'à l'époque, à trois mutations, trois ou quatre, il me semble, je me souviens plus, c'est trop lointain, parce que si on était uniquement sur le qualitatif, euh, j'aurais joué dans cette équipe, euh, euh, Voilà. Donc, euh, le ciel qui tombe sur la tête, dernière journée, battu au Gola VH. Douloureux, on repart, euh, la saison d'après, on est monté avec, euh, avec 15 points d'avance, je crois. Et on a gravi les échelons, je crois qu'en PH en, PH, en DHR, je ne me rappelle plus. Donc, en R4 ou en R3, euh, dirait-on aujourd'hui, euh, on a fait une saison euh, totalement invaincue. Euh, des groupes de 12, euh, 18 victoires, 4 matchs nuls. On est monté invaincu euh, toute la saison. On est monté en R2, en R2, la, 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 une seule saison en R2, on est monté aussitôt en R1. Euh, C'est un bon souvenir. Je suis resté 12 ans à Hermon. C'est une période qui, qui m'a marqué. Enfin, qui m'a marqué, qui, qui existe bien dans, dans mon parcours.
0: Et comment tu expliques que vous ayez réussi à passer de la, de la D2 à la, à la R1 Il y avait des joueurs qui, qui avaient le niveau pour jouer plus haut, ou il y a des joueurs peut-être. Les niveaux supérieurs qui ont rejoint petit à petit l'équipe chaque année
1: Non, pas avant, pas avant l'ère 2, euh, R1. Euh, de mémo... Ah, si, 1-1, si, Stéphane Chevalier, ex-joueur de Nancy, qui n'a pas fait la carrière escomptée pour une bonne et simple raison. Euh, il a fait une hépatite tout jeune quand il est au centre euh, à Nancy. Et donc, il a eu des problèmes sanguins toute sa carrière. Euh, euh, le garçon, il jouait en national, en marchant, quoi, en trottinant. S'il accélérait, il se claquait, il se déchirait, contracture, etc. Donc il a fait tout ça, en national, hein. en trottinant avec sa patte gauche uniquement. C'était un joueur fabuleux. Et donc lui nous a rejoint très tôt, Stéphane, mais sinon les autres, plus tard, quand on, est à, quand on arrive en R1. Je pense que j'avais mis le point sur un doigt important. J'avais euh, j'avais tout axé, euh, dans les années départementales, les premières années de ligue, j'avais tout axé sur le physique. Je savais que si physiquement on était au point, même sans être très brillant, on gagnerait les matchs euh, sur la durée. En mettant de l'impact, du rythme, Et c'était tout le contraire de ce que j'étais joueur. Mais bon, euh, euh, tout le monde a suivi là-dessus. Donc euh, si, si, c'est un peu cliché, mais en, en, en deuxième division de district, on faisait une préparation de R1. De R1, voire de CFA2. Parce que physiquement, tout le monde peut l'ingurgiter. C'est techniquement c'est plus compliqué <rire> quand le niveau s'élève. Physiquement, quelqu'un qui a des, qui a un potentiel physique, mais même s'il contrôle du genou et il frappe du tibia, euh, son potentiel physique, il est toujours là. Donc, j'ai toujours axé là-dessus sur les premières années. Et ensuite, euh, euh, ensuite, j'étais plus friand de jeu, mais euh, du jeu pour gagner, pas du jeu pour séduire.
0: Ça a dû te faire mal quand même aux joueurs techniques que tu étais de, de mettre tout le paquet sur le, le physique quand même.
1: Oui, mais sauf que moi j'existais plus, j'étais plus du tout joueur, j'avais la responsabilité d'une équipe et euh, pas l'obligation mais presque d'obtenir des résultats. Donc comment on fait pour obtenir des résultats J'essaye de tirer le maximum des joueurs qui sont à ma disposition. Et le maximum physique, s'ils adhéraient, ils ne pouvaient pas me le refuser. Et s'ils me le refusaient, eh ben, il, il se serait reposé un peu en tribune ou sur le banc de touche.
0: Mais à, à quel moment ce club, donc de, parce qu'on parle d'un petit club de district, à quel moment ce club-là est devenu un club qui va s'installer au niveau régional, à quel moment cette bascule, elle s'est faite, ou peut-être à quel moment ça s'est décidé dans le projet du club de, de devenir un, un club plus grand finalement
1: Il n'y avait, avait, de de avait pas de projet de club, le sportif était en avance sur le club. C'est le club qui suivait le sportif. Puisqu'on est, on est monté, je crois, six fois en sept ans ou, ou six fois en huit ans ou un truc comme ça. C'est le sportif qui a, tiré le, qui a tiré le club vers le haut. On est arrivé en R1, on a été en dérogation, puisqu'évidemment le stade n'était pas aux normes pour la R1. Donc j'ai été voir mes copains du Cosmo de Taverny, où j'étais passé après Saint-Leu, où j'étais passé après Saint-Leu, qui venait d'avoir un stade flambant neuf euh, construit par, euh, par le le carrefour ou le mammouth qui s'installait, qui euh, truc, avait construit à la commune ce stade. Je leur ai dit, vous, vous avez le stade, nous, on a le niveau. On se connaît tous et il n'y a pas de problème d'ego pour qu'on ne fusionnerait pas. En fin de saison, on a fusionné avec le Cosmo euh, de taverny On est devenu le Cosmo Hermont Taverny. dont j'ai pris la direction aussi. Mais je ne l'ai pas savouré très longtemps. Je ne l'ai pas savouré très longtemps, puisqu'au mois de décembre, je suis parti à... Au mois de décembre, au mois de janvier, je suis parti à Istres. Six mois après la fusion. Et on était, on était deuxième, deuxième en R1. Avec, euh, avec, euh, deux points de retard. Mais deux matchs en moins parce qu'on avait fait un beau parcours en Coupe de France. On avait été au septième ou au huitième tour, je crois. Je pense que cette année-là, si j'étais pas parti à Istres, on serait monté en CFA2. Non pas parce que c'est moi, mais ça faisait dix ans que j'étais là, ancré. Et j'insiste sur ce mot euh, respecté par les joueurs, les éducateurs, les, les dirigeants, etc. Dans la, on avait fait un bon début de saison. Je suis deuxième avec deux matchs en moins à deux points de choisi le roi. À l'époque, euh, je pense qu'on serait montant en CFA 2
0: C'est quoi les moments marquants finalement de cette épopée, enfin de cette de ce parcours à à Hermont, parmi toutes ces montées Quels sont les peut-être les souvenirs les plus les plus frappants
1: Que de l'humain. Que de l'humain, des, des jeunes, euh, certains jeunes euh, qui tournaient mal, euh, certains que j'étais voir en prison pendant qu'ils étaient licenciés chez nous, euh, certains que j'ai accompagnés pour les mettre au, au, au boulot. Ben, une belle période, belle période. Oui, oui, il y a beaucoup de social, au niveau amateur, il y a beaucoup de social. Et là, c'était particulièrement développé. Mais quand j'en revois certains aujourd'hui, pères de famille avec leurs enfants, avec leurs trucs, avec les yeux qui brillent euh, quand on se rencontre, qui brillent, euh, avec limite les larmes aux yeux, quoi. C'est le flashback, c'est le truc. Mais c'est que des belles histoires. C'est que il euh, n'y a que des bonnes choses, que des bonnes choses.
0: Donc tu l'as un petit peu évoqué euh, après Hermon, tu pars à, à Istres. Oui. Là, forcément, ma question, elle va être un petit peu évidente. Comment on passe de la 1 à la Ligue 2 à Istre
1: En prenant l'avion à Orly et en atterrissant à Marseille-Marignane.
0: <rire> et plus sérieusement, comment tu te retrouves à passer de la R1 à la, à la Ligue 2
1: le président, le président du club d'Istres, Père Son âme, qui est décédé aujourd'hui, a entendu parler de moi, etc. Et qui m'appelle un jour. Et, 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 qui me, et je l'avais déjà rencontré une fois. Je rencontré une fois. Mais... Mais quoi, bonjour, bonsoir. Le, euh, euh, on connaissait une personne en commun. Et il m'appelle. Il euh, me dit j'aimerais te rencontrer. On se donne rendez-vous à l'hôtel méridien à porte Maillot à Paris. On dîne ensemble. On est restés ensemble jusqu'à 2h du matin. Et, euh, donc le lundi, j'étais entraîneur de DH. Et le mardi, j'étais entraîneur en Ligue 2. Ça, c'est fou quand même. Ouais, 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 bon, ouais, Comment ouais.
0: tu le vis à ce moment-là Est-ce que tu réalises sur le coup ce qui t'arrive Il m'arrive
1: rien en réel. Il m'arrive rien en réel parce que, hormis le fait de, 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 de se retrouver dans un club à statut professionnel, les joueurs restent des joueurs. Et il n'y a qu'une seule chose qui compte chez les joueurs, quel que soit le niveau. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer, mais alors sans... Euh, sans aucune réticence ou retenue il n'y a qu'une seule chose qui compte pour les joueurs c'est la crédibilité du discours quel que soit le niveau si le discours est crédible en deuxième division de district euh, en R3, en R1 euh, les joueurs suivent le coach et au dessus c'est pareil et je le dis euh, confortablement je... c'est pas il me semble je crois peut-être c'est je, là je parle de vécu par contre euh, je l'ai vécu première fois, je me retrouve en salle vidéo avec 30 joueurs. Et je leur ai dit tout de suite, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je vous connais. C'est tout. Euh, euh, c'est tout. Et le football, il est même là-haut. Euh, toi, tu joues parce que je l'ai décidé, t'es content. Toi, tu joues pas ou tu démarres pas ou tu n'es pas dans le groupe. Donc, t'es donc pas content. En deuxième division de district, c'est pareil, hein. <rire> il n'y a pas de différence. Celui que je vais faire jouer il va dire que je suis le meilleur du monde, c'est un menteur. Euh, celui que je ne vais pas faire jouer, je suis le dernier des cons et je ne connais rien au football. Mais c'est un menteur aussi. <rire> La vérité se situe entre les deux. Et c'est valable en deuxième division de district ou au niveau professionnel. Et aujourd'hui, avec les, les joueurs, que je, les joueurs que, que, que je coach, que je suis actuellement, Pareil. Quoi la différence euh, C'est plus difficile de diriger Armand, euh, d'aller diriger euh, euh, Mohamed, Bachir, Mamadou, Antonio euh, ou, ou Philippe euh, au quartier que de diriger euh, 25 professionnels ou à 9h30 du matin ou à 10h en fonction de l'heure d'entraînement. Euh, tu tapes dans les mains, il euh, n'y a qu'une tête, quoi. Tu te demandes pas est-ce qu'il va être bloqué au boulot, est-ce que son patron va le laisser partir, est-ce que, est-ce que, est-ce que son boulot c'est d'être là. Donc euh, on voyage en avion, on va dans des beaux hôtels et encore on est caïstre, hein. On voyage en avion, on va dans... que dans les beaux hôtels, euh, on joue sur des belles pelouses, il y a que des bons arbitres, il euh, y a de la sécurité partout. La seule chose c'est qu'il faut avoir les épaules pour être capable de diriger ça. Et, et on gagne bien sa vie, en plus. Mais
0: c'est à ce moment-là que tu arrêtes de travailler à côté, alors
1: Ah oui, oui. Bah oui, 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 oui C'est oui, là je... que tu
0: deviens pleinement
1: entraîneur. Euh... Ah oui, oui. oui, 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 oui. En, en Ligue 2, c'est injouable. Hein. Enfin, c'est injouable, c'est même pas envisageable. D'abord, je travaille à Paris, et là, j'ai un poste à Marseille, euh, enfin, à Istres. Euh, donc voilà. Sauf que quand je descends, quand je descends, euh, je descends tout seul. Je ne descends pas avec ma femme et mes enfants. Parce que, bon, je suis pas un rêveur, euh, on peut poliment me demander de repartir dans un mois ou deux, hein, si ça va pas. Donc, il n'était pas question que je déscolarise mes enfants, que je les fasse descendre en bas. Euh, nouvelle vie qui peut les perturber, etc. Donc, je descends tout seul. Ça a été très dur, hein, les six premiers mois. Ensuite, on s'est maintenu, on a obtenu le maintien. Euh, donc, ma femme, mes enfants sont venus me rejoindre après. La c'est ouais. l'année où je me fâche avec, euh, où je me fâche, enfin, je me fâche. Oui, je me fâche avec le président, il veut m'imposer un joueur, euh, je dis non, attends, non, non, attends, ça c'est juste pas possible. Toi, t'es le président du club, tu as le pouvoir de me virer si tu le souhaites. C'est toi le patron du club, j'ai pas de débat là-dessus. Par contre, le patron du sportif, c'est moi. Si demain on descend, on dira que c'est moi qui fais descendre l'équipe. Donc, non. Je veux bien descendre. Enfin, je veux pas. j'ai pas envie de descendre parce qu'on est à Istres quand même. On est le plus petit budget de Ligue 2. faut transpirer pour se maintenir. Hein. Euh, je veux, Si la descente arrive, euh, je préfère descendre avec mes idées qu'avec celles des autres. Hein. Parce que les autres, euh, donc euh, ton joueur, il est charmant, il est gentil, il a le droit de s'entraîner, tu as le droit de lui faire un contrat, tu as le droit de tout ce que tu veux. Mais par contre, pour être dans le groupe, c'est moi qui décide. Donc là, il y avait fracture. Et je lui ai dit, écoute, tu, tu me vires et tu dis pourquoi à la presse et euh, aux joueurs Parce que moi, je le dirais, je pas à le dire. Et la Provence, euh, la Marseillaise, etc., toute cette presse, elle est assez... Euh... Et j'avais bonne cote avec la presse parce que j'étais quelqu'un... De... Enfin, j'étais, je suis toujours, je suis transparent. J'ai rien à cacher, j'ai rien à... J'ai rien à magnifier ou à obscur... Non, rien, c'est pas... On dit des choses comme elles sont, et puis voilà, basta. Donc, euh, on s'est pas parlé pendant six mois. On mainten... Ça a été très dur. Ça a été très, très dur. De toute ma carrière, c'était la période la plus difficile. En conflit avec son président, Pff, essayer d'obtenir les points nécessaires au maintien, euh mon assistante et des gens de l'administratif, du marketing, etc. Tous les jours, coach, ça va aller, on va se maintenir, parce que sinon, il y a les pertes d'emploi. Euh, si on descend de Ligue 2 en national, donc il y a en plus cette responsabilité sociale, ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Et donc, je lui avais dit, euh, « Où tu me vire Où on finit la saison Au bout de la saison, on se met autour de la table ?» Tu me règle ce que tu me dois et je travaillerai plus jamais avec toi. Voilà. Sur ce ton, hein, sans fâcher, sans. J'ai plus confiance. S'il y a perte de confiance, c'est terminé. C'est comme ça que je passe, ça s'est fini. Enfin bon, c'était. Euh... Enfin, ça n'intéresse pas grand monde, mais c'était de notoriété publique, quoi. Voyez, les choses étaient très claires, dites. Euh... Donc, on a terminé la saison, on s'est maintenu, euh... on s'est maintenu et euh, voilà, on s'est. On s'est arrangé et je suis remonté à Paris.
0: Et après deux maintiens en Ligue 2, finalement tu rebondis en R1 au Red Star qui est repris à l'époque par Luis Fernandez,
1: c'est ça Ouais, là encore, j'ai cru que c'était un gag. Un jour, je reçois un appel de Luis Fernandez que je ne connais pas, que je ne connais pas personnellement. Je sais qui est Luis Fernandez, mais... Euh... Et je reconnais sa voix, sa, goye, sa... enfin pas sa goye, sa voix, sa manière de parler, etc. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était une blague. Et il me dit, euh, on m'a dit que vous partez d'Istre, pourtant vous avez fait du bon boulot, le truc. Euh, je dis oui, oui. Je... Et il me dit, euh, j'aimerais je... euh, vous rencontrer. On se vous voyait à l'époque. <rire> il me dit, j'aimerais vous rencontrer. Euh, parce que moi, je pars, il passe l'année où il est parti du PSG, en 2003 ou 2004, où c'est Vahid qui lui a succédé. Il me dit, j'aimerais bien vous rencontrer, j'ai un projet et tout j'ai écouté, c'est flatteur, je sais le truc, mais euh, oui, oui, si vous voulez, euh, je ne sais pas. Hein. Il me dit, je descends à la fériade euh, tous les ans, Louis, il descend à la fériade à Nîmes. Donc, euh, il me dit, bon, voilà, rendez-vous pris, on se retrouve au Novotel à, à Nîmes. Et là, ça a encore été extraordinaire. Voilà, je vais reprendre le Red Star, ceci, cela, mais je vais repartir en Espagne, je le sais déjà, du reste, il est reparti à l'Espagnol de Barcelone, euh, et à un moment, il dit une phrase qui me dit, on est, on est au Novotel, hein. je me rappelle que c'était hier, il me dit, euh, euh, oui, mais j'ai besoin de, de laisser les clés du club euh, euh, à quelqu'un en qui j'ai confiance. Euh. Je me suis levé, je lui ai tendu la main pour lui dire au revoir. Et il me dit quoi j'ai dit, attendez, on se connaît depuis un quart d'heure, vous me parlez de quelqu'un à qui vous faites confiance, truc. Je lui dis, moi, je suis de discours, c'est pas fait pour moi. Et je lui tends la main, et je, euh, et je pars. Et il me dit, euh, il voit bien que je plaisante pas. Mais je le connais pas et tout. Il me dit, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui j'ai confiance, dans deux secondes, tu vas me dire que je suis ton frère, ou truc, c'est bon. Fais ça avec d'autres, pas avec moi. Et il me dit, non, non, je, je, je vais m'expliquer. Euh, avant qu'on se rencontre, j'ai appelé certaines personnes, vous concernant. Et là, d'un dixième de seconde, enfin très rapidement, je me demande s'il bluffe ou pas. Et, euh, et je lui dis qui Il me dit j'ai appelé un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Ah, ok. On peut continuer la discussion. Et c'est comme ça qu'a commencé notre, euh, notre collaboration avec euh, Louis.
0: T'as connu la Ligue 2, Tu aurais peut-être pu rebondir plus haut le fait de, de repartir sur de la R1, ce n'est pas quelque chose qui t'a posé problème
1: J'ai eu une très très belle proposition, très très belle proposition de l'AS Cannes. Pas en Ligue 2, ils étaient en national et ils avaient la volonté de remonter en Ligue 2. Mais vraiment une très très belle proposition, une proposition de Ligue 2, voilà pour tout dire. Je m'étais attaché à Istres pendant les deux ans, enfin pas moins de deux ans, mais je suis un Parisien, je suis un Parisien. <rire> Ou je restais à Istres, et je serais resté en bas, ou je remontais à Paris. Et donc j'ai décliné, c'était pour succéder à, à René Marsiglia, qui est décédé, euh, c'était pour lui succéder. Et j'ai décliné, j'ai chaleureusement remercié, euh, euh, j'avais été très flatté par la proposition, etc., etc.
0: Et le Red Star, comment ça se passe Combien de temps tu fais euh,
1: Le Red Star, ça va très vite. Donc, je règle les derniers détails avec, euh, avec Istres. Je suis encore en bas. La reprise de l'entraînement au Red Star est au mois d'août, donc en R1. Et j'avais encore des, quelques, quelques dossiers à régler euh, sur les accords qu'on avait pris avec le président d'Istre. Donc, euh, j'ai pu remonter que vers, euh, vers la mi-août, je crois. On à Paris. Et là, il y a un truc extraordinaire. Extraordinaire. C'est Luis Fernandez qui sort du PSG qui sort du PSG avec, euh, avec Ronaldinho, Enzo, Pochettino, le truc, euh, avec tous ces joueurs-là. C'est lui qui assure l'entraînement en attendant que je sois là. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'un footeux qui peut faire ça. Et Luis, au milieu de tout le monde, au milieu de tous les joueurs... Pff, euh, à donner de la voix animée, etc. Et il m'appelait tous les soirs pour qu'on parle de trucs, des joueurs de ceci, de cela. Euh, tous les soirs, il m'appelait euh, Louis pour, pour qu'on en parle. Euh, ouais, je fais séance, on a fait ci, on a fait ça, machin, le truc. Il ne me faisait pas un compte-rendu, mais on échangeait. Et quand je suis arrivé, bon, là, j'ai repris la main et Louis est parti. Il a repris l'Espagnol de Barcelone. Pas très longtemps après. Je ne me rappelle plus des dates, hein, mais plus très longtemps après. Et comme ils avaient monté une société autour du Red Star pour faire repartir le Red Star à partir de la R1, Louis avait mis des fonds, et il y a deux autres actionnaires qui n'avaient pas mis des fonds. Je vais taire les noms, parce que, voilà. Donc Louis revient à un conseil d'administration auquel du club auquel j'étais convié, euh, et dit à tout le monde, enfin, je, je vulgarise un peu le propos, euh, je suis pas la vache à lait, où vous versez votre code part, où je me retire complètement. Euh, je retire enfin, la jouissance de mon nom, de mon image, de trucs, je retire tout. Et je reviens au mois de. Euh, ça, c'est au mois d'octobre. Je reviens, il euh, semble, au mois de décembre. Il est revenu au mois de décembre, et j'étais aussi présent à ce conseil d'administration, et les gars n'avaient toujours pas payé. Il a dit la discussion est close. Je vous l'avais dit, euh, maintenant mon avocat il s'occupe de tout, va tout retirer. Et donc une des personnes euh, qui restait au club et qui faisait partie de ceux qui n'avaient pas payé euh, vient me voir et euh, bon, j'avais pris tout le club en main. Euh, Asdine, truc, tu restes avec nous, machin, tout. Je sais pas, t'es fou. chez moi je suis venu avec Luis, euh, je repars avec Luis. Ah, tu vas en Espagne avec lui non, 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 non. non. Non, je suis remonté de 10, c'est pas pour partir en Espagne. Euh, non, 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 non. Mais tu. Non, c'est bon, je. J'ai pas l'habitude, moi, si je marche avec. Si je vais avec quelqu'un, je vais au bout avec lui. Et même Louis m'était tombé dessus. Mais t'es fou, machin, reste, t'as un bon contrat, tes trucs, mais c'est éteint. Il me dit, je sais bien que le truc, y a pas de Mais j'ai dit, mais t'es un malade ou quoi, toi, j'ai un visage, si je suis avec quelqu'un, je vais avec quelqu'un. Et en plus, je lui avais dit, on avait dit ensemble, je lui ai dit, mais écoute, tes raisons, elles sont justifiées. Et je vais être honnête, même si elles ne l'étaient pas, <rire> je ne serais pas resté. <rire> voilà, je suis transparent là-dessus aussi. Et je me dis, attends, on va voir, je vais te faire un truc, tu vas venir en Espagne et tout. Je dis, non, 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 ne pas tranquille avec ça, non, non. Non, non, tu viens avec moi, hein, le truc, non, 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 non. Et donc, euh, et je quitte le Red Star. Euh, là, c'est un point important. Je quitte le Red Star pas pour reprendre un autre club. Je quitte le Red Star pour aller au Pôle emploi.
0: Tu voulais pas reprendre de, de, de club
1: On est au mois de janvier. Euh, de... Ah oui, on
0: est à mi-saison. On est à mi-saison. Oui.
1: Mi euh... euh, le truc, c'était j'ai pas quitté pour reprendre autre chose. J'ai pas quitté parce que j'avais autre chose. J'ai quitté parce que je. Il était venu me chercher à Istres. Il se retire et pour des bonnes raisons, j'insiste. Ce n'est pas envisageable que je reste ici. Je veux bien tout perdre, mais pas mon visage.
0: Et après, tu rebondis donc à, à Poissy, c'est ça, en National 2, euh, la saison d'après
1: Au mois de. donc je reste six mois, comme ça, je pars en janvier du Red Star. Et c'est Carl Olive euh, qui me sollicite. Euh, parce qu'il va reprendre la direction du club et il souhaite que je prenne la direction en tant que coach de l'équipe première et manager général qui me connaissait depuis longtemps qui, euh, voilà. et j'accepte et je suis resté à Poissy euh, deux ou trois ans de, deux trois ans je suis resté à Poissy Carl bon, était le président avant d'en devenir le maire et aujourd'hui euh, député euh, Renaissance euh, auprès d'Emmanuel de, Macron.
0: Et Poissy, comment ça se passe Quelle expérience tu, tu, tu gardes de... de, de, de Bonne ça expérience, en réel, j'ai...
1: Même au Red Star, pendant les six mois où c'était galère au niveau des infrastructures, le club venait déposer le bilan, repartait en R1, le truc, j'arrive pas à trop... J'ai pas de mauvais souvenirs dans le foot. Alors, j'ai de, la... de la chance, peut-être. J'ai pas de mauvais souvenirs dans le foot, j'ai pas de mauvais souvenirs, euh, ni avec joueurs, euh, ni avec dirigeants. Pourtant l'histoire elle est toujours la même avec les dirigeants. Arrive un moment où on se sépare. On peut être euh, plombier de 18 ans à la retraite, on peut être comptable de 18 ans à la retraite, chauffeur, on peut être euh, tout ce qu'on veut de, de, de son entrée dans le monde du travail au niveau du football. Tout le monde connaît l'issue, ou tout le monde doit connaître l'issue. À un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. En R1 ou en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Hein. C'est incontournable, il n'y avait qu'une exception, qu une exception qui confirme la règle, c'est Giroud. Il n'a jamais été viré d'Auxerre. Il a remis le survêtement en allant à lance euh, six mois après, il était viré. Le seul qui aurait pu être l'exception qui confirme la règle, c'était Giroud. Mais non, même lui, il a remis le survêtement à Lance et il a été viré aussi. Tout le monde connaît cette issue.
0: Et donc après Poissy, je crois que tu as une
1: petite coupure, non,
0: de quelques années. Et, et après, tu reprends à Ar... Alfortville, pardon, en, en 2009, c'est ça En cours de saison, en plus, je crois.
1: C'est euh, quand je quitte Poissy. Hum... Je deviens donc directeur général du D-Sport à la création.
0: Pour préciser, le, le D-Sport, c'est enfin, toujours un média d'actualité sur le foot
1: Absolument. C'était foot et rugby à l'époque. Maintenant, c'est omnisport, mais à 80-90% football. Quoi. Donc, je prends la direction du D-Sport au moment du lancement. Euh, et c'est là où j'accepte de revenir sur le terrain... Après une petite coupure, donc après Poissy, une coupure de, je sais pas, 2-3 ans, où, euh, où j'avais pas de rejet du football, euh, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie, voilà, tout simplement. Euh, j'avais pas envie. Donc, euh, jusqu'au moment où, où j'ai repris l'UJA, et là, waouh, quelle saison on a fait. Oh, 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 oh. Quelle saison on a fait avec les mêmes principes qu'à Hermont euh, L'autorité, le respect des horaires, euh, le, le, le respect de la tenue, le bon comportement avec les arbitres, les adversaires, etc., etc. Et surtout, et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent.
0: Je sais à qui tu penses quand tu parles de talent. <rire>
1: Parce qu'il y en a un qui est... qui
0: est particulièrement connu.
1: Oui, oui, oui. Entre autres, Wissam, hein, qui a 18 ans, qui a.
0: Wissam ben ouais.
1: Ouais, Wissam ben oui, qui a. Ouais, qui a 18 ans à l'époque.
0: Et... Parce qu'en plus, quand t'arrives, quand arrives, euh, l'équipe est relégable et vous finissez par monter en national.
1: Ouais, 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 ouais. Enfin, relégable, je sais pas, mais pas loin. Quand on est pas, pas là, loin ouais. On a fait une saison. Euh... Et quand je vois ce petit bonhomme là toucher le ballon, là.. Et il était avec la troisième équipe. Même pas la B, la troisième équipe. Qui c'est ce petit-là Et le, le coach de la troisième équipe me dit « Non, M. c'est le petit Wissam, c'est beau techniquement, mais ça passe pas au-dessus. » Lui, il en a pris une ce jour-là. Je lui dis « Mais tu es qui, toi ?»« Ou je serai qui, moi, pour affirmer des choses comme ça euh... ?»« Mais tu sais ce qu'on va faire en attendant ?» Il va venir s'entraîner avec la CFA. Je lui dis, tu peux me l'appeler s'il te plaît. Euh, J'avais pris la direction de tout le truc. Hein. Et il le raconte encore sans cesse le Je lui dis va venir t'entraîner avec un truc. Il me regarde comme ça et il me dit, euh... il me dit qui Moi Je, Je dit non, non, ton frère. Ouf. Et je dis, tu vas voir le coach là-bas et tu lui dis que c'est moi qui t'envoie et tu intègres le groupe. Fin de semaine, je l'emmène avec nous à... à Mulhouse. On était ballottés à Mulhouse qui avait une bonne équipe à l'époque. On était ballottés et tout. Je vais faire rentrer une demi-heure de la fin ou 20 minutes de la fin. Passe des on gagne 1-0, on rentre à la maison. La semaine d'après, on reçoit, je me rappelle comme c'était hier, là, par contre, on reçoit Epinal. Epinal avec les chèques avec and Doy, etc. Le, les trois Sénégalais, là, qui étaient à... Qui ensuite, ils sont partis à Créteil. Euh... Pareil, je le fais rentrer. Cette fois-ci, c'est but et passe des. Je le convoque dans mon bureau, il était blanc comme un linge. Je lui dis, à partir de la semaine prochaine, tu vas être titulaire. Mais ouvre bien grand tes oreilles dans ce que je vais te dire. Tu ne vas pas être titulaire dimanche prochain. Tu vas être le week-end prochain. Tu vas être titulaire pour les 5-6 matchs qui viennent. Si tu brilles de mille feux, je ne vais pas te prendre pour Maradona. Et si tu es moyen, je ne vais pas dire que tu es un nul. Fais juste ce que je te demande, mais au-delà de ce que je te demande, tu fais ce que tu sais faire. Voilà. Dans la zone que je vais te donner, et après tu fais ce que tu veux. Je n'ai plus jamais ressorti de l'équipe. <rire> C'est quasiment lui et lui tout seul qui nous fait en national. Enfin non, on avait une belle équipe. une belle équipe. Ça, ça jouait vraiment très très bien pour le niveau. Très très bien. Très très bien. Tous les joueurs, ils faisaient tous 1m40. Euh, donc interdit de jeter le ballon là-haut. Euh, celui qui jette le ballon, qui a peur de le porter, il ne joue pas. Euh, non mais ça, là encore, on parlait de souvenirs tout à l'heure. C'est un souvenir impérissable. Et j'ai quitté le club le soir de la montée. Pourquoi bah, C'était trop loin de chez moi. <rire> C'est complètement à l'opposé. J'avais 90 km de porte à porte. Sauf que 90 km à Paris, où il faut, il faut traverser ou contourner tout Paris pour Non, non. Ça a été un cauchemar, mais j'avais donné ma parole, donc j'étais au bout de ma parole. On est monté, le soir, j'ai remis les clés, j'ai dit à l'heure pour voir. C'est assez pour moi, quoi.
0: Et Wissam, Benedaire, du coup, après, tu es quand même resté en contact avec lui ou avec d'autres joueurs aussi. Oui, après avec... cette, cette aventure-là.
1: Oui, avec la plupart des joueurs. Donc Wissam a signé 3 ans à Toulouse à la fin de la saison. Et non, mais Wissam, Wissam je l'ai 4, 5, 6 fois par semaine au téléphone. Euh... Euh, Wissam m'appelle tous les jours, tous... enfin tous les jours, tous les deux jours. Bon, je disais tout à l'heure. C'est mon fils spirituel, quoi. Voilà. Euh, euh, avec mon fils, mon propre fils. Euh, bon, c'est le terme des jeunes aujourd'hui, mais il s'appelle Frérot, quoi. Là, euh, non, non, mais Wissam, je ne compte pas. C'est euh, à part.
0: C'est le joueur le plus fort que tu as eu sous tes ordres.
1: Il en fait partie, c'est sûr. Mais à Istres, j'avais récupéré, euh, récupéré euh, Xavier Gravelette. Ça pèse lourd, <rire> aussi bien, bien l'homme que le joueur. Euh, oui, ça en fait partie. Oui, ça, c'est parti du top 3. Ouais.
0: Et donc après Alfortville, comment, comment ça se passe pour toi tu vas, au, tu vas au Racing Club de France, c'est ça
1: Au Racing Club de France, c'est le, le, le président et vice-président qui me contactent à l'issue de la montée de l'UJA. Parce que j'avais annoncé dans la presse, enfin dans la presse, dans la PQR, hein, dans, dans, dans le, dans le au Parisien, j'avais annoncé que euh, que je quittais lugia c'était fini. Euh, au début, c'était, c'est vrai, tu vas partir, euh, truc, vous montez, t'es fou, bon, laissez-moi être fou tout seul, euh, mais euh, je quitte l'UJA, voilà. Euh, et les gens, du... et j'expliquais les raisons, que c'était beaucoup trop loin, j'étais en conflit avec personne, qu'on avait vécu une saison merveilleuse, qu'on avait, mais euh, c'était. Ouais, ça va, j'ai 50 ans, quoi, j'ai passé l'âge de, de passer ma vie en voiture, le truc, bon, on va. Et les dirigeants du racing, malins, bah, s'ils habitent à tel endroit pour venir à, à Colombes, il euh, y en a pour 25 minutes, quoi. Euh, et donc, ils m'invite à dîner... Euh, et comme j'avais repiqué après deux-trois années de coupure, j'avais repris goût. L'année de mais a repris goût. Et donc, c'est là où j'ai pris la direction du club au Racing Club de France.
0: Et tu étais également enfin, étais entraîneur. Et ouais. l'anecdote qui est assez folle, c'est que tu as entraîné deux équipes en même temps.
1: Ouf Ouf
0: Ça, c'est particulier quand même. ça C'est même jamais arrivé.
1: Non, c'est jamais arrivé.
0: Et comment c'est possible
1: c'est possible parce que, d'abord, parce que si je m'engage, je le fais. Donc, je m'y étais engagé, je l'ai fait. Et, et j'ai toujours été, moi, pour pousser les autres en avant. Pousser les autres en avant. Donc, en déléguant et en restant en retrait. Mais dans plein de domaines, j'ai toujours été comme ça. Pousser, accompagner. Euh, euh, et donc j'ai délégué à Vincent Bordeaux, qui était l'actuel entraîneur du Red, enfin qui était l'entraîneur du Red Star, hein. euh, j'ai délégué à Vincent euh, et je restais derrière. S'il avait besoin de quoi que ce soit, il savait que j'étais derrière lui. Donc euh, euh, voilà, les, 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 les séances d'entraînement, j'étais présent. Par contre, physiquement, j'étais présent. Que Les joueurs me voient, que les gens du club me voient. J'abandonnais pas le Racing pour retourner à Lugia. C'était euh, donc ça s'est bien passé, sauf avec les instances. J'ai toujours eu beaucoup de soucis avec les instances. Euh, quand j'étais à Istres, il euh, y a une plainte qui avait été déposée contre moi par, euh, par euh, l'UNECATEF, euh, syndicat des entraîneurs, avec Pierre Pellini et Joël Muller à l'époque.
0: Parce que tu n'avais pas les diplômes, c'est ça J'avais pas de diplôme.
1: J'entraînais en Ligue 2 et j'avais même pas le brevet d'État. J'avais même pas le brevet d'État, j'avais même pas le... BE. Euh, et donc, ils ont déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Bobigny pour euh, exercice illégal euh, des activités physiques et sportives. Et c'est Giroud qui m'a sauvé la mise. Sur que quand les gendarmes sont arrivés chez moi pour me déposer la plainte, euh, ma femme, euh, en larmes et tout, j'ai dit bah, « Attends, calme-toi, je suis pas ni pédophile, j'ai pas attaqué une vieille femme, j'ai pas un truc, c'est bon, on va se détendre ». Euh, si ça va pas, bah on à la maison et tout va bien, voilà terminé. Hein. Je retourne au boulot, j'ai bossé toute ma vie, il n'y a aucun souci. Donc ça avait torturier ça c'était comporté de manière ordurière.
0: Et comment Giroud te sauve, sauve là-dessus
1: Giroud il me sauve la mise parce qu'il m'appelle un jour parce qu'il nous avait prêté un, au Cer nous avait prêté un gardien de but, Jérémy Sobalski. Et il m'appelle et il me dit euh, Bonjour euh, Monsieur Meghelati, Giroux, euh, que j'avais même pas rencontré, que je un peu comme Louis, quoi, je le connaissais pas, mais je reconnais aussi sa voix. Et il me dit je serai des nouvelles un peu de Jérémy qui est chez vous et tout. J'ai écouté, il me dit je vois que vous l'avez fait jouer sur les deux derniers matchs, je dis, oui, j'ai commencé à le lancer parce que d'abord on avait besoin et en plus euh, il donne satisfaction à l'entraînement, etc. etc. On passe. Et d'un seul coup, il me dit, euh, je crois savoir que vous avez des soucis avec l'Unecatef. Euh, j'ai dit, écoutez, les choses vont vite. Hein. Bah, il me dit, on peut dire que ça fait assez longtemps que je suis dans le milieu. Et il me dit, écoutez, j'ai été président de l'Unecatef et tout ce qu'ils ont fait, là, c'est hors du C'est hors du de déposer une plainte comme ça, mais euh, il me dit, donc, vous n'avez pas de diplôme, mais j'ai vu votre cursus, j'ai vu votre parcours, j'ai vu ce que vous faites à Istres actuellement, etc. Et il me dit, vous savez, vous pouvez contourner le truc. J'ai dit, ah bon J'ai dit, une plainte, c'est une plainte Il me dit, oui, justement. Il me dit, vous allez à la direction régionale jeunesse et sport de Marseille, dont Istres dépend vous demandez un numéro de recevabilité pour une VAE, pour une validation d'acquis d'expérience il me dit vu votre position vous allez l'avoir tout de suite le numéro et à partir du moment où vous avez le numéro vous êtes considéré en formation donc vous avez le droit d'exercer il m'a dit allez-y et il me dit euh, tenez-moi au courant euh, si vous le souhaitez Laisse son numéro, etc. Le lendemain, tout de suite après l'entraînement, direction Marseille, direction régionale Jeunesse espoir, le bureau des VAE, c'est au deuxième, on y va. Et je tombe sur un gars qui est passionné de foot, machin, ceci, cela, et qui me dit « Ah, c'est vous le Parisien, le nouvel entraîneur d'Istre, etc. Et ?» J'ai dit « Oui, oui, justement, je viens pour un truc, ceci, cela. » il me donne le numéro, je transmets ça à... Je rappelle Giroud, il me dit, donnez ça à votre avocat, vous êtes tranquille. J'envoie ça à mon avocat, la plainte caduque. Et, et donc, en, en juillet 2003, ils ont fait passer un texte à la Fédération française, dans statut des éducateurs, ils ont fait passer un texte en juillet 2003, donc, après cette affaire, euh, un texte qui dit que le titulaire du diplôme doit impérativement être sur le banc de touche. Et ensuite, ils l'ont renforcé en disant que c'est le seul qui pouvait intervenir euh, en cours de match. Et c'était suite à ça. Donc voilà voilà comment Giroud a sauvé la mise.
0: Donc le souci avec les instances, c'est parce que je disais deux, deux équipes en même temps, parce qu'à ce moment-là, donc t'entraînais au, au Racing... Euh racine mais t'étais retourné à Alfortville euh, qui t'a ouais. rappelé à la rescousse, Alors Donc, que c'était quand même loin de chez
1: toi. <rire> oui, sauf que c'est ce que beaucoup m'ont dit beaucoup m'ont dit Mais attends, t'as raison, elle était bidon, elle se dit que t'es parti parce que c'était loin puisque tu y retournes. Et moi je disais rien. Sauf que j'avais obtenu l'accord que l'UGIA vienne s'entraîner à Colombes.
0: Comme c'était loin, t'as fait déplacer tout le club <rire> vers chez
1: toi. Et l'équipe première de l'UJA s'entraînait à Colombe. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Et m'ont tous dit, ouais, ben bah, attends, c'était bidon, t'es raison, c'était obscur, vous montez, tu t'en vas et tout. Mais je ne suis pas obscur, moi je suis quelqu'un de transparent, voilà. Je, je, euh, et vous allez le vérifier très vite. Ouais, non, mais attends, Asdine, tu retournes quand même, le machin. Attends. Et huit jours plus tard, dans la presse, c'est paru, l'UJA s'entraîne à Colombe. Et je n'ai jamais été à l'entraînement, à l'UGA, en national. J'ai dirigé l'UGA en national, mais à Colombes. Donc j'ai tenu mes engagements.
0: Mais donc, euh, c'était en cours de saison que tu retournes
1: ouais, Oui, c'est en cours de saison, mais elle était morte la coup saison coup... déjà. Elle était morte, c'était impossible de se maintenir, impossible. Impossible, on a tenté le coup parce qu'on devait faire un recrutement à l'intersaison... Et ensuite, il y a des annonceurs qui ne tenaient pas leurs engagements, qui payaient pas ce qu'ils devaient payer, et, et ont risqué de finir avec un trou de 500 000 euros. Donc impossible de recruter le moindre joueur. Euh, truc, là, c'était mort. J'étais au bout, pareil, parce que je me suis engagé à, auprès de Gilles Baudu, mais je dis c'est injouable. Là, on n'a même pas une équipe de cfa 2 Tu vas pas te maintenir en national, c'est impossible. Donc j'étais au bout de la saison et voilà quoi.
0: Et comment tu fais pour entraîner une équipe en national et une équipe en CFA2 C'est assez compliqué quand même, sur le papier.
1: Pas tant que ça. Alors, c'est des journées foot, puisque euh, en national, les joueurs sont pros. Enfin, pros. Ils ont des contrats fédéraux, ils ne font que ça. Ils s'entraînent le matin, et les joueurs amateurs s'entraînent le soir. Euh, le, donc, donc, donc voilà. Euh, en national, souvent, on jouait le vendredi soir. Et en CFA2, on jouait le samedi ou le dimanche. Donc ça demandait de l'énergie, ça demandait du temps, ça demandait une organisation, ça demandait de déléguer, euh, euh, voilà. Mais je, vraiment, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un miracle. Hein. Euh, je, 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 non, ce n'était pas compliqué. Voilà, je ne vais pas faire de trucs, non, ce n'était pas compliqué.
0: Donc le Racing, c'est bah, là où tu es, es resté euh, le plus longtemps, enfin non. Il y a eu, euh, eu Hermont, mais c'est là où tu fais euh, jusqu'en 2018. Tu restes jusqu'en 2018. Jusqu en
1: 2018, et après, on passe la main. Voilà. Euh, J'ai fait venir un président qui a beaucoup investi, on a redressé les comptes, on est passé. Il y avait un bon moment où je reprends le club. Il y a 1,3 million de passifs pour un club amateur. Il n'y euh, a aucun club amateur qui peut s'en sortir. On s'en est sorti. En continuant à fonctionner. Euh, tous les jeunes ont joué, euh, mais bon, tout était fait avec des bouts de ficelle. Merde. Mais en tout cas, on a sauvé le club. Et en 2018, euh, euh, un nouveau président, le truc, hop, euh, et moi, ça faisait deux ans déjà qu'on euh, qu m'a proposé de coach, ce que je fais actuellement, de coacher individuellement des joueurs. Mais il n'était pas question que je laisse tomber tout le monde au Racing pour aller faire mon petit truc tout seul. Il fallait qu'il y ait une passation propre, etc. pour qu'on puisse... Ensuite, je puisse faire ce que j'avais envie de faire pour... Euh, après, la boucle, elle est bouclée. Et je ne vais pas dire que j'ai tout fait dans le foot. Euh, ça se saurait sinon, mais... J'en ai fait pas mal. Et le dernier truc, là, de coacher des joueurs de, de très haut niveau, hein, de très haut niveau, de très très haut niveau... Euh, c'est très intéressant et très, très agréable. Très, très agréable.
0: En quoi ça consiste et Tu vas vraiment sur le terrain avec un joueur et tu, tu travailles des non, gammes
1: non, 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 non. Sur le terrain, physiquement Non.
0: Ouais, non C'est de la vidéo, alors, peut-être
1: Non, c'est euh, un joueur à un match, euh, match ce soir à 21h. Euh, ce soir, 21h, en plus, j'en ai un de chaque côté. Euh, OM Lance. <rire> Brief d'avant match. Non, d'abord débrief du match précédent avec l'appui du support vidéo. Brief d'avant match. Visionnage du match. Débrief de trucs et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme avec la pandémie, j'ai pas beaucoup voyagé pendant deux ans. Parce que sinon, euh, je tournais avec tous les joueurs. Euh, je vais à Madrid. Du vendredi, le samedi, j'assiste au match. Le dimanche, j'ai brief de visu avec euh, le joueur. Et le dimanche ou lundi, je rentre à la maison. La semaine d'après, je vais à Londres. Je vais à Londres. Je... La semaine d'après, je vais à Monaco, voir, voir Wissab. Euh, ou à Séville, quand il est à Séville. Euh... La semaine d'après, je vais à Istanbul. Euh, je vais, euh, voilà. Euh, à chaque fois, je tourne avec les joueurs pour qu'il y ait contact physique. Maintenant que la, la pandémie est quasi derrière nous, euh, on peut voyager quasi normalement, etc., etc. Donc, euh, sinon, c'est tout en visio. Euh, euh, on zoome ensemble. Euh, je partage mon ordi et, et on regarde le compte rendu de. 4-5 minutes sur des points clés, euh, sur des trucs, des améliorations à obtenir, et tout ça après avoir entendu euh, les... ce qu'attend le coach du joueur. Parce que euh, si tu dors, demande telle chose à tel joueur, à l'OM, et que moi je lui dis « fais différemment euh, », le mec il va vite se retrouver sur la touche, donc c'est pas le but. Euh, euh, moi je deviens un appui invisible au coach. Voilà pour euh, exploiter au maximum les, les qualités du joueur.
0: Es en contact avec certains staff
1: Non. Non, 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 non.
0: Et ils le savent le, les, les staffs savent ce que tu ah fais bah Ils
1: savent, les staffs. Ah oui, 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 au niveau professionnel, aujourd'hui, euh, les joueurs, ils ont, enfin, au plus haut niveau, les joueurs, ils ont euh, euh, leur nutritionniste, leur prépa physique, leur, euh, leur analyse vidéo... Et moi, je ne suis pas un analyse vidéo, parce que l'analyse vidéo, c'est plus de la technique vidéo. Euh, euh, moi, je suis plutôt coach. Euh, je manie l'outil avec, euh, avec la base de données Instat qui me donne accès à tous les matchs dans le monde entier. Donc euh, voilà, et les matchs séquencés par joueur.
0: Ok, donc toi ensuite, tu as juste à te servir de l'outil et à faire je le, le débrief
1: et je cible des choses. Est-ce que ça faisait partie des objectifs qu'on s'était fixés pourquoi à tel moment tu ne fais pas ça Pourquoi tu ne prends pas le temps de faire ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi Voilà, et on a l'échange, euh, mais je reviens à ce que je disais au tout tout début, avec ces joueurs-là, euh, parce que les joueurs dont on parle, il euh, y en a quatre qui font la Ligue des Champions, et deux l'Europa League. Voilà. Donc voilà, c'est des joueurs de très haut niveau. Non, non, mais euh, je dis ça, mais vraiment avec... Euh, euh, J'en tire aucune gloire, hein. c'est pas moi qui joue à la Ligue des Champions. Hein. Donc, euh, euh, voilà, Non, non, mais je le dis, mais c'est que du très haut niveau. Quoi. Que des internationaux, euh, 5 sur 7, euh, vont au Qatar, euh, font la Coupe du Monde. Donc c'est du très haut niveau uniquement. Et ces joueurs-là, c'est ces joueurs qui sont les plus demandeurs. Les plus demandeurs de de l'analyse sans concession, sans démago, sans... Voilà.
0: Et Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce nouveau rôle de passer du terrain finalement à un rôle peut-être, enfin un rôle même c'est sûr, complètement différent C'est plus du tout de, du coaching au quotidien, c'est totalement différent. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans
1: La nouveauté. La nouveauté est certainement le très haut niveau.
0: Ouais, quand, tu, quand tu regardes en arrière, tu te dis le, le coach que j'étais, qui a commencé en district, coach aujourd'hui des, des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, c'est aussi euh, la reconnaissance de, de ton travail
1: Je ne sais pas, c'est ce que je suis. Quoi. Voilà, bah, un, euh, le joueur, quand je vais le coacher, je ne vais pas lui demander un autographe ou un maillot. C'est <rire> lui qui est demandeur, ce pas moi. C'est lui qui est demandeur, ce n'est pas moi.
0: Est-ce que tu as le, le sentiment quand même que ton parcours... Vient aussi euh, peut-être témoigner qu'on peut venir du, du foot amateur, du foot d'en bas et aller très très loin. Sans forcément avoir été un ancien joueur de Ligue 1, de Ligue des Champions.
1: Oui, ça le démontre. Mais faut surtout pas être tordu. Pour durer dans le foot, faut pas être tordu. Faut pas être tordu, faut pas. Enfin, je donne de leçons à personne. Hein. Faut pas être tordu. Faut pas se surestimer. Euh, quand je vois aujourd'hui des, des coachs en U15, euh, ils se prennent pour euh, Ancelotti, Mourinho, ou, truc. mais c'est catastrophique, c'est catastrophique, euh, de certains coachs. Oh. Le coach, il a, pff, je sais pas, il a, il a 20 matchs en, en N2, euh, on a l'impression qu'il est prêt à remplacer Didier Deschamps, quoi. Je suis effrayé devant ça, je suis effrayé. Ce manque d'humilité. Et je parle là du poste éducateur. Du euh, fin éducateur. Ce poste au coach. Ça me fait un peu peur, quoi. C'est. Oh. Ben, si, mais il m'est arrivé. Les éducateurs, par un U17, le truc. Tu viens voir. si tu n'as pas la pression que tu mets au gamin Alors, tu sais ce qu'on va faire Maintenant, c'est moi qui vais te mettre la pression à toi. Parce qu'en tant que coach, t'es quand même très moyen. Ah, 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 tu blémis, là. <rire> Imagine ce que ressent le gamin. Donne-lui des billes. Donne-lui des clés. Brailler. Je te l'avais dit. Tu fais n'importe quoi, etc. Non. D Avoir le diplôme, c'est pas suffisant. Mais bon, là-dessus, je vais pas trop m'étaler parce que encore me retomber dessus, enfin je m'en fous. En fous complètement, je suis un homme libre. Je ne vois rien à personne, euh, jamais emmerder personne ni quoi que ce soit. Mais j'ai ma liberté de penser, comme, euh, comme l'a si bien chanté Florent Pagny à l'époque.
0: <rire> Et donc entraîner, euh, entraîner une équipe, c'est définitivement derrière toi
1: Non, fini, fini fini fini. fini. J'ai eu une proposition à la semaine... Oui, euh, 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 il y a... Le 2 octobre. Ouais, une, 20... une
0: vingtaine une... de une... jours, oui.
1: Une vingtaine de jours en national. Je suis flatté, mais c'est fini pour moi. C'est fini. Sur... C'est fini. J'ai pas envie. C'est fini. une euh... L'équipe de national en difficulté. Et le 2 octobre, j'ai la date pour des raisons bien précises en tête. Ou poliment, et disant que j'étais flatteur, le truc, mais non, 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 non. De bonnes conditions en plus, mais non. Terminé. Non, c'est fini, voilà, c'est fini, c'est fini. Place à des plus jeunes. Accompagné de jeunes coachs qui ont des vraies valeurs, de vraies valeurs, pas ceux dont je parlais tout à l'heure, ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est monstrueux, c'est monstrueux. A été grands gestes, gesticule, le bloc, faut faire ci, faut faire ça. Et je sais mais attends, tu lui parles. Moi-même, je comprends pas tout. J'ai 40 ans de football derrière moi. Je comprends pas tout Non, tout ce que tu dis. Euh, L'interpénétration des lignes adverses, des trucs. Oh, Parle-lui simplement. Le joueur de foot, il a envie d'entendre des mots de foot, des choses simples. Non pas qu'il est con, mais pourquoi tu vas lui compliquer le truc euh, Le bloc médian, machin, non bascule côté ballon, ils savent ce que ça veut dire. Un joueur, il sait ce que ça veut dire. Une fois que tu lui expliquais ce qu'est ce qu un intervalle et ce qu'est un espace, la différence entre un espace et un intervalle, tu lui expliques bien ça, le truc va te cacher dans l'espace. Montre-toi dans l'intervalle. Le, le, le garçon, il comprend. Faut, euh, euh, le joueur de foot, c'est pas un imbécile.
0: Pour, pour terminer, tu peux peut-être me conseiller euh, un invité que tu aimerais voir dans le podcast, un invité qui touche au... Au foot amateur, ça peut être un, un joueur, un, un dirigeant, un arbitre, un président, un entraîneur. Qui est-ce que tu, à qui tu penserais Et ça peut être partout en France.
1: J'ai déconnecté avec le, 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 le foot amateur. Je serai pas le bon client. Je serai pas le bon client. Pour un... euh, si ça me revient, si ça, si y a un truc qui me revient, qui me vient à l'esprit, euh, je, je m'engage à te le transmettre.
0: Ça marche, on fait comme ça. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps d'échanger. C'était super intéressant euh, d'échanger sur, euh, sur ton parcours.
1: Ouais, une fois, bah, tu l'as entendu souvent pendant notre échange. Mais une fois que je me suis engagé, je fais. Sinon, je me tais.
0: Pour écouter, pour réécouter le podcast, foot à mi-temps et sur toutes les différentes plateformes et applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Pensez donc à vous abonner au podcast et à lui donner une note. Encore une fois, ça permettra de le faire grandir et de lui donner de la visibilité.